0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Laukhoff. ich bin Apothekerin und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger. Knut, was gibt's bei dir Neues?
1: Bei mir gibt's ein Neues, ähm, genau, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen gehabt, ähm, dass ich die Palliativpatientin versorge, die ich wie zu erwarten eigentlich, dann inzwischen verstorben. Mhm. Ähm,
0: Palliativ, kurz zur Erklärung für die Leiden unter uns?
1: Äh, sterbend. Also im, in der letzten Phase des, des Lebens. Frage mich jetzt nicht nach der genauen Definition, aber die bringe ich zum nächsten Mal mit. Ja, ich habe also, überrascht, genau, tut mir leid. Also wie letztes Mal auch, bin ich total unvorbereitet, weil ich bin wieder zu spät. Ähm, aber ähm, genau, also in der letzten Phase des Lebens quasi. Und genau, so traurig es dann schlussendlich immer auch für die Familie oder ja, die Situation grundsätzlich ist. Haben wir es aber so hinbekommen, quasi, dass ähm, genau mehr oder weniger alles so äh, geklappt hat, mehr oder weniger, wie, wie sie sich vorgestellt haben. Und sie durfte dann ruhig einschlafen. Genau, das hat sich jetzt zum, zur, zur letzten Woche verändert. habe aber in der Zwischenzeit ähm, zwei neue Patienten äh, wieder dazu bekommen. Genau.
0: Das klingt interessant. Auf jeden Fall auch schön, dass du neue Patienten dazu bekommen hast. Ähm, bei mir gab es eine neue Diskussion bezüglich den Impfungen.
1: Gestern habe ich gehört, für die Impfung im Herbst, für alle. Ja, also, sowas wird Corona. genau
0: in der Presse diskutiert. Wir gehen ja schon eine Weile davon aus, dass es dann soweit sein wird, wie wir das dann ähm, genau umsetzen, das sehen wir dann. Wir denken, dass wahrscheinlich das von heute auf morgen wieder kommen wird und wie immer der Ansturm groß. Wahrscheinlich wird es dann auch ziemlich schnell wieder eine gewisse indirekte Verpflichtung zum Impfen geben. Deswegen sind wir mal gespannt, wie sich der Herbst dann so entwickelt. Aber ich würde einfach sagen, wir sind in den Startlöchern und sind vorbereitet und alles Weitere sieht man dann.
1: Ja, heute kam im Radio, ich weiß gar nicht, wer es bestätigt hat, aber die Impfpflicht ähm, für die Pflegeberufe. Ja, da gab's ja auch ist jetzt, verfassungsgemäß. Genau, was Bundesgerichtshof oder wer war Ich habe es nur im Nebensatz im Radio gehört, weil ich dann ausgestiegen bin. Und ich
0: habe die Schlagzeile gelesen, mehr nicht. Okay,
1: also äh, genau, die besteht weiter, weil da gab es ja Diskussionen mehr oder weniger teilweise auch also von der Pflegeseite, also von höherer mhm. Stelle, ähm, dass man die ja quasi aussetzt, aber das wurde jetzt heute halt nochmal bestätigt. Also die Begründung
0: habe ich jetzt aber auch nicht gelesen. Ne,
1: nur, dass es auf jeden Fall bestehen bleibt, weil ich habe vielleicht auch schon gedacht gehabt, dass es vielleicht wieder zurückgenommen wird mit der Kritik, aber gut. Es ist, wie es ist. Ähm,
0: Ganz genau. Und wir genau. sind da relativ wertfrei.
1: Genau. Und was ich jetzt auch noch schon erzähle kann auf der Herfahrt, ähm, auch mal wieder eine positive Nachricht seitens der Krankenkasse. Mhm. Die Krankenkasse hat mich angerufen. Sehr schön. Ähm, gerade den Patienten, den ich jetzt heute übernommen habe, ähm, habe ich gerade direkt an die Krankenkasse vor Ort die Fortunklammer per E-Mail zugeschickt und habe direkt per Anruf die, die Bestätigung gekriegt, dass ich es machen darf und auch entsprechend bezahlt bekommen. Das klingt also ja fast schon richtig unkompliziert. Klingt richtig unkompliziert, da kann ich jetzt auch mal ähm, der größten Apothe äh, Apotheke, sage ich schon, größten Krankenkasse äh, bei uns vor Ort. Ja, das äh, ist Ort.
0: deine größte Apothekerin, ist <lacht> für ja. so klar. <lacht>
1: das steht ja äh, außer Zweifel. Aber genau, also die größte Krankenkasse hier bei uns, ähm, da habe ich einen sehr guten persönliche Kontakt inzwischen, muss man sagen, ähm, jetzt über die letzten Wochen, Monate. Und es klappt, muss man inzwischen sagen, sehr, sehr gut. Das heißt, wenn ich eine Verordnung habe ähm, für häusliche Krankenpflege und auch entsprechend Kontakt aufnehme, dann klappt das in der Regel inzwischen sehr gut, muss man sagen.
0: Ich denke, für die Mitarbeiter war es halt anfangs vielleicht auch ein unbekanntes Terrain. Inzwischen sind sie informiert. Genau. Wissen auch, dass das eine ordentliche Sache ist und äh, können dann aber auch damit umgehen und wissen, wie man damit umgeht. Das ist ja oft auch die Problematik.
1: Genau, die wussten mich einfach, in welche Schublade sie mich einerseits stecken soll, ähm, aber jetzt auch durch diesen persönlichen Kontakt ähm, rufen wir uns dann einfach gegenseitig an. Wenn es ja. irgendwas gibt, wenn es Fragen gibt, das ist einfach besser, wie wenn man da irgendeinen Schriftverkehr macht über die Hauptstelle in Stuttgart oder wie auch immer. Wenn man da den direkten Kontakt hat, dann lässt sich das meistens am Telefon sehr gut klären. Und genau, das, das klappt da inzwischen sehr gut. Freut mich. Anders Sehr wie, schön. wenn ich noch bestimmt eingreifen darf, äh, bei der anderen Krankenkasse, das kann ich auch noch bestimmt erzählen, da habe ich jetzt den Patienten, den ich im Mitte Februar übernommen habe, jetzt nach über drei Monaten die Bestätigung quasi kriegt, dass sie die Kosten erstatten. Ähm, also keinerlei Reaktion, wieder drei Monate lang und erst quasi auf äh, mein Nachfragen beziehungsweise auch noch das Nachfragen vom Patienten sozusagen, äh, haben die sich jetzt mal gerührt gehabt und Genau, schlussendlich alles erstattet. Das sind immer so dann die, die positiven Momente, wenn man solche Anrufe kriegt und dann schlussendlich die Gewissheit einfach hat, okay, es funktioniert, es passt, es wird erstattet. Weil, ähm, klar, man spricht auch mit den Patienten drüber, die würden es im Notfall vielleicht schon auch selber Ja, aber bezahlen. das ist ja
0: für die eine enorme finanzielle Belastung. Logisch. Und ähm, man muss dazu sagen, du gehst in Vorleistung. Klar. Und ähm, ich muss auch sagen, wer arbeitet so viele Monate mhm. In Aussicht auf einen mhm. eventuellen Lohn. Ja,
1: ja. Das ist dann immer so die Unsicherheit, die, die noch mitspielt, wenn dann solche Anrufe kommen und man dann bestellen kriegt, dann ähm, genau freut man sich schon. Weil wie gesagt, über die die Monate, ähm, so mir sieht es dann ganz schön. So ist dann, es auch, ganz genau.
0: genau. Und auch du musst von das Leben. Genau. Und vielleicht so auch aus. noch ein bisschen mehr als Überleben. Freut mich.
1: Genau, wir haben ja letztes Mal das Thema schon ein bisschen angekündigt. Ähm, wir haben gesagt, um was es geht, gell?
0: Heute geht's um Kokain. Genau. Genau. Jetzt fragt man sich natürlich erst einmal, Moment, äh, die Apotheker wieder, bei denen geht alles durch die Nase. <lacht> so schlimm ist es nicht, aber ähm, ja, Kokain, Pharmaziegeschichte ist ein unglaublich interessantes Thema und ich dachte immer einfach, das greifen wir heute mal auf. Aber zu Anfangs erstmal die Frage, weißt du eigentlich, weshalb in so manchen Krimis im Fernsehen der Dealer das Kokain eigentlich immer probiert? Also der nimmt es ja in den Mund.
1: Das stimmt, weil das wahrscheinlich testet oder entsprechender Qualität.
0: Ganz genau, es ist auch so.
1: Und das schmeckt man oder fühlt man im Mund oder?
0: Man fühlt es. Also es ist kein Geschmack. Also ich habe zumindest noch nie Kokain <lacht> probiert. <lacht> aber man fühlt es. Und zwar im Mund. Ähm, aber wie? Da möchte ich dich jetzt noch ein bisschen auf die Folter spannen.
1: Okay, und ähm, das heißt, ähm, da kommt jetzt quasi der erste Pflichtteil zu unserer heutigen Folge. Ähm, genau, dann legen wir los.
0: Ja, also keine Sorge, wird nicht ganz so langweilig äh, wie in der Schule. Aber ähm, mich hat ein Kunde auf das Thema gebracht, ähm, weil wir ein wenig über Lokalanästhetika in der Apotheke gefacht haben. Ich hoffe, mein Kunde hört die Folge und... Ähm, weiß, dass er gemeint ist.
1: Wenn das nächste Mal kommt, gib ich ihm halt nochmal einen Hinweis auf unseren Podcast. Aber ähm, okay, wie kommt man jetzt von, äh, von einem Lokal auf Kokain? Er schließt sich mir jetzt noch nicht.
0: Eigentlich ist es völlig klar. Und dir auch gleich.
1: Aber Kokain ist doch ähm, nicht sogar von, aus dem pflanzlichen Ursprung. Ähm, und war das jetzt auch mal Coca-Cola drin?
0: Ja, am besten ich fange mal mit dem geschichtlichen Hintergrund an. Wir gehen zurück auf 1836. Jetzt kommt ein bisschen Geschichtsunterricht. 1836 wurde erstmals die Wirkung, die das Kauen von Kokablättern verursacht, wissenschaftlich beschrieben. Kurz zum Hintergrund. Kokain kommt ursprünglich aus Kokablättern. Kokablätter haben ähm, viele Ureinwohner gekaut, sozusagen, um sich fit zu halten. Kokablätter sind äh, recht hart äh, zum Kauen. Um, aber es hat sich natürlich in um, gewissen Kreisen auch wissenschaftlich herumgesprochen. Und um, dann um, hat man eben diese Wirkung mal wissenschaftlich beschrieben. Und erst 1860 gelang es, die aktiv wirksamen Bestandteile von Coca-Blättern zu isolieren. Und dann, man muss sich das mal vorstellen, wir reden hier von 1836, wurde es erstmal beschrieben. 1860, also Bisschen weniger als 30 Jahre später wurden die wirksamen Bestandteile isoliert. Und dann 1879, also nochmal fast 20 Jahre später, ähm, wurde Kokain auch verwendet, um zum Beispiel Morphinabhängigkeit zu behandeln. Also hochinteressant würde man vielleicht heute so nicht mehr machen. Aber es ähm, ist einfach eine fürchterlich spannende Geschichte. Ähm, 1884 ähm, bzw. 1862, ähm, also kurz nachdem die wirksamen Bestandteile der Coca-Blätter isoliert wurden, ähm, begann ähm, ein Arzneimittelhersteller in Darmstadt, die Firma Merck, mit der Ko kommerziellen Kokainproduktion. Also es war damals auch noch gar nicht verboten. 3,6 Gramm Kokain kosteten damals 16 D-Mark. Und äh, auch Sigmund Freud erhielt zu Versuchszwecken Kokain Ach. von der Firma Merck. Vielleicht als Pröbchen, wir wissen es nicht. Ach schon. <lacht> Und dann, ähm, 1884, kam es dann als äh, Lokalanästhetikum in Deutschland in klinischem Gebrauch. Ähm, wie es jetzt dazu kam, das erkläre ich jetzt vielleicht gleich, ähm, denn... Ähm, Allgemein durchgesetzt hatte sich die Verwendung von Kokain erst, nachdem ein Augenarzt, der zunächst in Tierversuchen damals und dann im mhm. Selbstversuch, ja, damals hat man das noch so gemacht, ne? wissenschaftliche Studien, ich probiere es mal an mir aus und dann gucken wir, was passiert, ähm, also der hat ähm, im Selbstversuch die lokal-anästhetische Wirkung in der Augenheilkunde zur Betäubung der Hornhaut äh, erkannt und genutzt. Also Kokain wirkt lokal betäubend.
1: Okay, aber da muss man auch mutig sein, wenn man das im Auge probiert.
0: Ja gut, man war sich der Gefahren noch gar nicht so bewusst. Okay. Und hat dann 1884 auf einem ähm, Ophthalmologenkongress, also Ophthalmologe ist der Augenarzt ähm, darüber berichtet. Also es war ein Kongress quasi von Augenärzten. Ähm, und dieser Augenarzt gilt eigentlich damit als Begründer der sogenannten Lokalanästhesie, denn vorher hatte man eigentlich noch gar kein Mittel, um so richtig lokal einen Schmerz zu betäuben. Also,
1: kann man sich ja gar nicht vorstellen heutzutage.
0: Ja, aber. Was haben die dann gemacht? Naja, gut, ähm, ja, die hatten da verschiedenste Mittel. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was äh, im Ende des 19. Jahrhunderts genommen wurde, um jemanden zu betäuben. Man hat vielleicht, ich weiß es natürlich, das kann ich dir jetzt gar nicht beantworten, das müsste ich eigentlich mal Aber recherchieren. Aber gut, man hat wahrscheinlich mit verschiedenen anderen Methoden die Leute betäubt. Aber ich weiß auch, ähm, dass teilweise die Leute unbetäubt behandelt wurden. Man wusste von der Wirkung vom Alkohol, dass das ein bisschen den Schmerz wegnimmt. Aber die Leute wurden auch teilweise unbetäubt äh, operiert. Okay. Das musst da du mir mal vorstellen. ist ja
1: krank. <lacht> aber ja? gab es die klassische Vollnarkose schon?
0: Da, da fragst auch du mich jetzt Sachen, oder? weiß ich nicht, kann ich tatsächlich mal recherchieren, würde mich auch wirklich interessieren.
1: Die waren ähm,
0: Aber ich weiß, dass es relativ lange zumindest in unserem europäischen Raum nicht gab. Ich glaube, die Ägypter und so weiter, die waren ja wesentlich okay. früher weiter als wir, aber wir waren... Ja, lang überhaupt nicht so weit, weil wir auch hier lang gar nicht operieren konnten und durften, auch wegen der Kirche.
1: Da müssten wir auch mal eine Medizingeschichte draus machen, oder?
0: Medizingeschichte ist ein unglaublich spannendes Thema, Medizin- und Pharmaziegeschichte.
1: Okay. Müssen wir mal jemanden einladen zur Medizingeschichte? Wann wurde das erste Mal operiert? Ja, wir hatten,
0: wir hatten äh, an der Uni ein eigenes Fach dafür und in der Vorlesung war ich oft, obwohl es gar keine Prüfung dazu gab. Aber es hat mich einfach interessiert, okay. weil äh, das ist Faszination. Ja. Weil wie kommt man überhaupt äh, dazu, ähm, wie kommen wir zu den Arzneimitteln von heute? Irgendwann muss es ja mal angefangen haben. Und das ist eine ganz arg spannende Sache.
1: Okay, wie ging es dann, dann weiter mit deinem Augenarzt?
0: Ganz genau. Also, wir reden von 1884, äh, hat es auf einem Ophthalmologenkongress ähm, vorgestellt. Und dann ähm, wurden natürlich immer weitere Anwendungen des Kokains zur Lokalanästhesie und Regionalanästhesie etabliert. Die Fachpresse vermeldete in der Zeit und über die Zeit hinweg immer laufend neue Therapieanwendungen für Kokain und ähm, von einem renommierten Arzt wurde Kokain erfolgreich gegen sein Heuschnupfen eingesetzt. Das Grinsen in meinem Gesicht müssen sich jetzt die Zuhörer vorstellen. Natürlich, ja, er hat es in irgendeiner Weise durch die Nase konsumiert.
1: <lacht> okay, das heißt aber, wie du es ja vorhin glaub, gesagt hast, also Kokain war damals noch, noch keine Droge in dem Sinne, wo, wo verboten war, wie es heute ist.
0: Ja, erst später. Ähm, also die Gefahren wurden lange nicht erkannt, also erst später, ähm, aber tatsächlich im gleichen Jahr, wie der Arzt äh, das Kokain für seinen Heuschnupfen einsetzte, schrieb die New York Times erstmal kritisch über Kokain. Es gab ein, nämlich einen Bericht über eine Frau, die Kokain gegen Zahnschmerzen eingesetzt äh, habe und daran gestorben sei. Und erst 1898, also fast 1900, also fast 20 Jahre später, beschrieb ein Chemiker erstmals die Molekularstruktur von Kokain. Das muss man sich auch mal vorstellen, das gäbe es heutzutage einfach nicht mehr. Es wurde angewendet, ohne zu wissen, wie es molekular aussieht. Wir wissen heutzutage bei allen Arzneimitteln eigentlich, wie sie molekular aussehen. Ja, und nun zu dem berühmten schwarzbraun, bitzeligen, süßen Getränk. Die erste Rezeptur des Erfrischungsgetränks Coca-Cola enthielt 1906 einen Extrakt aus Coca-Blättern und erhielt so seinen Namen, sodass ein Liter Coca-Cola rund 250 Milligramm Kokain enthielt. Und auch sonst war Kokaingebrauch im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in Europa weit verbreitet und legal. Die Gefährlichkeit der Substanz wurde nur allmählich erkannt.
1: Okay, aber 250 Milligramm hört sich voll viel an. Oder was? Das kann ich dir ich jetzt keine Ahnung, was nicht man, sagen. Was man da einnimmt, wenn man es wenn nimmt?
0: Ja, es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, in welcher Weise du es konsumierst. Wenn du es über den Magen-Darm-Trakt konsumierst, äh, dann hast du natürlich äh, eine geringere Aufnahme und auch eine langsamere Aufnahme, wie wenn du es jetzt, die meisten kennen mhm. Kokain, äh, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit dem Konsum, aber die meisten kennen das als das äh, weiße Pulver, das man durch die Nase mhm. äh, zieht und ähm, da wirkt das natürlich ganz anders, weil alles, was ich über die Schleimhäute aufnehme, natürlich viel schneller anflutet und dadurch habe ich einen viel größeren Kick und ähm, macht dadurch natürlich auch nochmal abhängiger, aber es wirkt auch nochmal in ganz anderen Mengen.
1: Mhm. Okay, Okay, und wie wird jetzt Kokain ähm, auch jetzt heute noch in der Medizin eingesetzt?
0: Also ich wüsste jetzt nicht, äh, dass Kokain momentan noch in der Medizin eingesetzt ist, aber nicht wissen heißt nicht, dass es nicht doch so ist. Aber du ahnst vielleicht, weshalb eine Substanz wie Kokain uns Pharmazeuten so sehr begeistert. Wir sind nicht begeistert von der Droge Kokain, sondern von dessen Geschichte und Kokain war nun mal das erste Lokalanästhetikum.
1: Und was ist jetzt eigentlich ein Lokalanästhetikum genau?
0: Also ein Lokalanästhetikum, das, ähm, der Name setzt sich schon mal aus zwei Bestandteilen, lokal und anästhetikum. Und Anästhetika sind Medikamente, ja, und lokal natürlich örtlich. Es sind Medikamente zur örtlichen Betäubung. Sie dürfen nicht, man hört das Wort betäuben, dann denkt man an Betäubungsmittel. Sie dürfen nicht mit Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes verwechselt werden. Also nicht mit Morphin oder Heroin.
1: Merde ja mal das phentanylflasche zum Beispiel. Ganz Hat genau. eine ganz andere Wirkung? oder? Allerdings
0: ja. sollte man auch wissen, Kokain ist trotzdem beides. <lacht> es fällt unter das Betäubungsmittelgesetz mhm. und ist ein Lokalanästhetikum. Aber das ist eben beim Kokain so. Und der Ursprung der meisten Lokalanästhetika ist, auf Kokain zurückzuführen. Hätte man Kokain nicht entdeckt, gäbe es vielleicht heute so manche Lokalanästhetika nicht.
1: Und die anderen, also die, wo man jetzt quasi einsetzt in der, in der heutigen Medizin, die anderen äh, Lokalanästhetiker, machen die dann auch süchtig?
0: Nein. Ähm, und zwar, das Süchtigmachende ist ja eine gewisse euphorisierende Wirkung, dieser Kick, das habe ich ja auch mal bei den Fentanylpflastern erwähnt, dieses schnelle Anfluten. Und ähm, diese modernen Wirkstoffe besitzen keinerlei euphorisierende und suchterzeugende Effekte. Die wirken lokal. Ähm, je nachdem, wo man sie auch einsetzt, auch regional. Also ähm, da denkt man zum Beispiel dran, wenn, wenn äh, Schwangere unter der Geburt ihre Peridualanästhesie bekommen, da ähm, setzt man etwas früher an, der, an den Nerven an, um quasi größere Regionen damit ähm, lokal zu anästhesieren, obwohl der Kopf dann noch mit dabei ist. Ne? Das ist ja auch das Spannende, der Kopf macht noch mit. Deswegen die Lokalanästhetika, die äh, können etwas betäuben, den Schmerz wegnehmen und ich bin trotzdem im Kopf nicht betäubt. Ähm, deswegen dürfen sie auch nicht mit normalen Schmerzmitteln verwechselt werden. Ähm, und die ähm, haben keinerlei Wirkung in dieser Richtung.
1: Okay. Ja, unglaublich spannend, muss ich sagen. Ähm, können wir öfters mal auf die Agenda nehmen: ja. Pharmazie, Medizingeschichte.
0: Ja. Und äh. Äh, natürlich die Geschichte tatsächlich auch von Drogen. Also ja. auch Heroin hat eine unheimlich spannende Geschichte, auf die ich vielleicht wann anders gerne noch eingehe. Weil ähm, ja, die Pharmaindustrie ja eigentlich äh, viele dieser Drogen auch ursprünglich mal entwickelt und auf den Markt gebracht hat. Kokain haben wir jetzt drüber gesprochen. Ähm, Heroin äh, wurde auch allerdings von einer anderen Pharmafirma vertrieben.
1: Okay, Gehen wir dann bei Gelegenheit dann, dann mal drauf ein.
0: Ja, wird mir Freude machen. In diesem Sinne, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wer Fragen hat, darf uns gerne schreiben. Und wir freuen uns auf eine weitere Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne.